0: 好啦，滴滴，我们今天故事要讲的是全世界最小，而且人口也最少的国家。这个国家因为太小了，那滴滴知道国家跟国家之间很多都会有大使馆嘛？因为这个国家太小了，它整个国家被意大利整整包起来，然后大使馆没有办法放在这个国家的土地里面。所以大使馆只能都盖在意大利。所以在意大利很多国家在首都罗马有两个大使馆，一个是意大利的大使馆，另一个就是我们今天要讲到这个国家梵蒂冈的大使馆。那有趣的是，其实意大利驻梵蒂冈的大使馆还在意大利，因为梵蒂冈真的太小。他总共只有八百多个人口而已，也是全世界人最少的国家。但是，全世界没有任何其他国家敢轻视梵蒂冈一个这么小的国家。那么，梵蒂冈虽然很小，可是它其实，在全世界各个大的组织里面，比方说在联合国里面，梵蒂冈是有席次的，而且他说话是有分量的。其中最大的一个原因，就是因为全世界有十三亿天主教徒，基本上都听梵蒂冈的话。梵蒂冈是全世界天主教的这个中心。这个国家其实很有意思，它曾经没有这么小。其实梵蒂冈曾经。是一个国家有另一个名字，通常中文翻译成教皇国。教皇就是我们现在说的那个教宗，但是因为他以前有人说他是等于像是有这样子皇帝的身份，所以他当时的那个国家叫做教皇国。那个时候基本上整个今天意大利的中部，还有法国的一部分，基本上都是当时教皇国的土地。可是，其实一开始，一开始，这个国家之所以存在，就是因为关系。那么，天主教跟基督教一样，都是相信耶稣的。可是呢，在一开始两千年前的罗马时代，当耶稣被钉上十字架，我们前天讲最后的晚餐，后来耶稣就被钉十字架了。当耶稣上了十字架之后呢？当时他的这些门徒，没有一个人都因为他们的老师上十字架开始很害怕，或是后来就都躲起来了。没有，因为相信耶稣的人都相信耶稣上十字架，可神却让他从死里复活了。所以呢，这些相信耶稣的人，他们很多亲眼看到耶稣复活了之后，他们就非常非常的勇敢，到处去各地跟人家讲耶稣的事情。可是当时的罗马政府就非常讨厌，因为他们觉得哇，这些。讲耶稣的这些人，他们太可怕了。你看，他们的老师都上十字架了，甚至传耶稣的这些很多人都上十字架，了。把他们抓起来，他们也不怕，还是在讲耶稣。所以在很长的一段时间之内，信耶稣的人在罗马帝国里面是被欺负的。甚至我们昨天讲到的那个罗马竞技场，当时也有很多信耶稣的人被丢到里面去喂狮子、喂老虎。所以，其实对于今天的天主教徒而言，罗马竞技场其实也是一个圣地。这个我们昨天没有时间讲到。但是呢，过了几百年之后，慢慢的情况就开始改变了。当时罗马帝国的皇帝从他的家人开始，后来连皇帝都信了耶稣了。那么，相信耶稣这件事情，就从被人家欺负的一群人。转变成了掌握权力的一群人。当时相信耶稣的，这个就是被我们现在所谓的这些天主教。那么在当时就变成了罗马帝国的国教。一直到后来，罗马帝国分裂了，分成东边西边。其实罗马帝国从罗马搬到了今天伊斯坦堡的部分了。然后后来，西边的这个罗马的这个部分，罗马又被很多其他的外族人给打下来。然后当时的这个天主教会，其实有一段时间过的情况是蛮糟糕的。可是后来，后来的天主教会以及当时的教宗，他们选择跟法国联络。当时的是一个蛮强大的一个国家，在一千多年前的法国其实已经就很强大了。在那个时候，法国的国王呢，他为了，因为他也相信耶稣嘛，那么他为了表示他支持这个教宗，他就带领的法国军队进攻意大利北边那些欺负教宗的人，然后他把意大利北边、意大利中部的一些土地。打下来之后，他就把这些土地送给了教宗，所以教宗从那个时候开始就不再是一个宗教的力量而已。那个时候，天主教会除了掌握了当时中世纪的欧洲人的信仰之外，他也开始有土地了，真正属于他的土地。那个时候，教中国就出现了。可是，可是。那个时候就产生了一个很大的一个问题：如果教宗的土地是法国人送的，那么是不是代表教宗要听法国人的话？这个问题其实让当时的教宗很困扰，因为他们想说我们是听耶稣，我们怎么可以去听你法国国王的话呢？但是事实上，就是土地是由法国国王给他们的。还好，后来没有过多久的时间，法国分裂成了三块。那么分成三块的这三个国家，再也没有一个有权利宣称是自己把土地给教宗的，所以这个就帮教解决了这个问题。但是接下来的这个教宗国就越来越强大，而且他越来越想发展自己影响力。所以后来有一个德国的国王很支持教宗，那么教宗就就决定做一件事情，他就说不如就这样子吧，那么我就命令你为罗马帝国的皇帝，然后从此你就要听我教宗的话，然后你要保护教宗国。后来那个德国国国王答应了。可是那个时候，其实东边的罗马帝国还没有被消灭掉，所以欧洲同时就出现了两个罗马帝国。那么那个德国的那个被中封的那个罗马帝国，后来我们就称它为神圣罗马帝国。这个就是我们之前故事都有讲到的这个神圣罗马国的由来。那么在那个时候，其实就不应该叫教宗了，可以说是教皇。一方面他有权力，皇帝；二方面，其实在名义上面，教宗甚至可以去管其他不同的国家的国王。欧洲那大大小小的国王很多都要听这个教皇的话。你只要不听教皇的话，教皇就宣布把你赶出天主教会，其他信天主教的这些信徒们就会来对付你。所以那个时候，教皇的权力很大。教皇也非常有钱，他控制的这个国家其实本来其实没有太多的能力，也不能做什么生意，也不能做什么种田，可是就靠着这个宗教的力量，教皇国变得非常的强盛。直到还宗教改革的时候呢，开始从马丁路的。还有其他的一些人开始，他们就说：我们不应该什么教皇的，教皇对圣经的理解不一定是对的。我们应该每个人自己读圣经，我们应该自己对圣经做出一些的认识。所以这个时候，今天所谓的基督教就出来了。那么基督教或是新教就跟天主教会分开了。但是即便如此，教皇国还是有很大的影响力，直到。拿破仑时代，当时拿破仑从法国出发，然后也进入了意大利。然后拿破仑之后呢，就把原来教皇国在法国的土地全部都抢走甚至把教皇国在意大利北边的土地全部都抢走了。那个时候教皇其实真的能控制的，就是罗马附近的那块土地而已。后来法国大革命输了。拿破仑也消失了，可是教皇又面对到了另一个问题，就是那个时候意大利开始了统一战。哎，爸爸去年好像没有讲过意大利统一战争，好像没有讲过，但是没有关系。那么对于这些意大利人而言，建立一个统一的意大利，这个眼中钉就是在罗马的这个教皇国。所以后来呢？意大利统一的这个步伐是无法阻挡的，他们的军队越来越多，后来他们干脆就直接进攻罗马，然后教宗等于说逼到梵蒂冈这么一个小小的地方里面去。那个时候的教宗有快六十年的时间，他没有办法离梵蒂冈一步，可是。新建成的这个意大利也不敢把教皇国消灭掉，因为天主教徒实在是太多了，他们怕把天主教的这个中心给消灭掉的话，那么就没有人支持新的这个意大利了。那么这个问题是一直到第二次之大战之前，意大利的政府才决定教皇国签了一个条约，从此教皇国他的土地都还给了意大利，送给了意大利。但是意大利就承认，有的地方里面，教皇你那个时候也不能说是教皇，应该说教宗你说了算。教宗的这个所谓的这个就正式的消失，那么大家就称这么里和平相处的国家就是梵蒂冈。明天爸爸每一个小小的地方里面其实很有很珍贵很珍贵的宝物。爸爸去年讲故事的糖。但是在梵蒂冈里面还有一堂叫做西斯丁礼拜堂，那爸爸明天会讲。好啦，那么我们今天的故事就讲到这边，曾经存在的这个教皇国。